0: Essa semana rolou uma puta de uma vergonha com uma exchange canadense chamada Quadriga CX que perdeu 190 milhões de dólares porque o dono morreu e só ele tinha as senhas da carteira. Sim. É. Mas vocês podem ter notado que na abertura do vídeo agora tem um novo patrocinador, que é a Coinnext, que é uma exchange de bitcoins aqui no Brasil. E eu quero explicar para vocês quem eles são, né? Esse é o primeiro vídeo que eles estão aparecendo. E também isso ajuda a explicar a história desse negócio da quadriga, porque... <risos> ah, meu Deus, a gente vai entrar nessa história já. Mas o que acontece? E assim, é legal que a gente conseguiu também esse patrocínio, esse apoio da Coinnext, porque tem sido mais difícil nesses últimos meses, quase um ano, consegui patrocinadores por canal, porque assim, com o canal crescendo e o ambiente político no Brasil extremizando mais, muitas empresas não querem tocar nisso, fala assim, cara, eu acho legal o teu projeto e tal, você tem um público maneiro, mas é que assim, tem esse negócio de política e tal, e a gente tem medo de se envolver com isso, então, sabe? então isso tem sido difícil, mas a Coinex falou, cara, não, vamos lá, o que não significa que eles concordam com 100% das coisas que eu falo aqui, tá, vamos deixar isso claro, mas eles falam, não, vamos, vamos participar, vamos lá, o público de vocês é legal, a gente quer uh, que, que o público conheça a gente, a gente quer apoiar o teu canal, a gente acha que você faz um trabalho maneiro, vamos fazer alguma coisa, então isso é legal e estão ajudando né? agora o Movimento Libertário com isso, e estão ajudando a realizar também as coisas que eu falei ah, no meu vídeo recente que eu fiz sobre os planos aqui do Ideias Radicais, o que, que a gente está fazendo de ajudar a dar mais energia para a comunidade libertária, para organizar eventos, para organizar grupos, etc, porque ah, tem coisas que a gente consegue financiar com empresas internamente, tem coisas não, e para essas coisas a gente precisa de doações, apoios, patrocínios, etc, então a connect está ajudando isso valeusão, vai fazer uma puta diferença ah, aí para a gente, que isso vai dar para a capacidade da gente fazer muita coisa. E suposto, como é que funciona a CoinNest? É muito legal porque assim, eles são uma plataforma muito mais moderna em relação às exchanges que a gente tem hoje porque assim, primeiros, eles têm ordem de stop loss, eles têm, eles têm ordens de few kill, que é aquela ordem tipo, ah, eu quero que você faça isso até teu horário senão cancela. Eles têm um monte de ordens mais complicadas que você pode fazer assim, ao invés de só ficar tendo que bater botão de compra e venda, uma coisa legal isso. Porque assim, quem opera com Bitcoin sabe isso e quem tá começando agora, cara, tem essas coisas a mais faz é uma puta diferença. É, faz, uma, faz uma diferença muito grande E outra coisa é segurança de plataforma A, a plataforma é feita pelos mesmos caras que fazem a plataforma da Pitstamp Ok? Então o negócio é sério uh, E você também tem seguro na HotWallet deles Porque caso você não saiba como é que funciona Exchanges uh, Eles têm duas carteiras de depósito de fundos você Isso qualquer Exchange, não é só Coinex Quer dizer, qualquer Exchange deveria fazer isso Tem umas meio roça que não faz Enfim, ok? mas antes a gente tem duas carteiras, que é a Hot Wallet e a Cold Wallet. A Hot Wallet é aquela que tá ligada com a internet, então é aquela que pode ser hackeada se alguém entrar e tudo mais. E geralmente ela tem um saldinho super pequeno, que é só para rodar a operação diária e papapá, e você faz saques pra Hot Wallet diariamente, tipo, sei lá, umas duas, três vezes por dia, depende. Varia muito, mas assim, algumas vezes, mas o fato é, ela tem pouca coisa, e o resto dos bitcoins fica guardado no que é chamado de uma Cold Wallet, uma carteira fria, que é uma carteira que não está ligada na internet, então não tem como você hackear ela, só algumas dessas pessoas nem as empresas sabem onde ela tá, sempre mais de uma, né? Porque vai que o cara morre. Ah, o que isso aconteceu no Canadá? Ah, mas enfim. Aí você tem a sua Cold Wallet, que tem a maior parte das coisas. E inclusive, a, a gente também tem uma parceria com uma loja que vende Cold Wallets aqui no Brasil. A, que, são, que são hardwares, que são dispositivos para você guardar os seus bitcoins de maneira segura. Porque também tem um, tem um monte de problemas que você pode ter com isso. Porque assim, você pode conectar um dispositivo e daí tem, alguma, tem chaves tuas dentro. E daí de repente você tem um, algum vírus no computador que lê isso. E que está se comunicando com a coisa. Então ele consegue pegar... Que está lá dentro, acessar isso, um monte de proanis. Então você tem que ter um hardware bem feito para separar esses dados e para ter maior segurança. Então é uma loja que vende isso. E se você quiser comprar esses cold wallets, né como eu falei, de gente tem uma parceria com a CryptoBR, que é a loja que vende isso, que eu percebi que eu estava explicando o que, que eles fazem, o que, que é. Não falei o nome da loja criptobr.com.br 10 radicais o link vai estar lá na descrição para você uh, poder comprar essas cold wallets, mas enfim, você tem essa cold wallet e a hot wallet, que é onde as, a, passa a maior parte das transações e a Coinext, que é a gente que tá patrocinando o canal agora, tangentes a Coinext tem um seguro na hot wallet deles, então se alguém hackear o um negócio os fundos estão protegidos, tem uma seguradora em cima desse troço que são coisas legais que deixam você mais protegido, e aí tem mais duas coisas legais, daí vocês vão ganhar 10 reais de graça também, as duas coisas legais são que eles aceitam empresas, né CNPJ, você pode ter uma conta de CNPJ lá dentro, algumas exchanges não gostam disso, não aceitam, tá, tá, tá. eles aceitam. E segundo, eles têm a menor taxa de saque do mercado das exchanges grandes. Você tem, que, você tem aquela exchange de maninhozinho que faz um negócio que você olha e fala, cara, mas eu não, eu não consigo nem fazer alguma coisa aí dentro, com o spread é tão das, exchange, das exchanges grandes do mercado, eles têm a menor taxa de saque, o que também ajuda e... Eles também fizeram uma promoção legal agora pra vocês, pra galera aqui que tá entrando, agora que está entrando como patrocinador aqui do I10 Radicais, vai ter um link especial que você pode usar, que vai estar tá lá na descrição. Primeiro linkzão que você entra, se você se cadastrar e tudo mais, você vai ganhar 10 reais já na plataforma pra você operar lá, pra você começar a brincar, pra você começar a entender como é que funciona o negócio. Pra você ver a coisa, né? Então assim, 10 reais de graça, vai lá. Link na descrição. Valeu, coinnext Vamos falar do mico da Quadriga. E o que aconteceu com a Quadriga, que é a Quadriga 6X, uma das maiores exchanges de Bitcoin do Canadá é que o dono dela morreu, como eu falei lá no começo do vídeo, e ele tinha as senhas da Cold Wallet e mais ninguém tinha... E essa é a história oficial, porque tem muita gente duvidando da história oficial aí pra ver se eu escuto, cara, esse negócio meio estranho aí, porque vocês sumiram com a minha grana, tá meio estranho o negócio, porque assim, o que acontece? Tem a Cold Wallet, né, que tem o cara tinha senhas e o cara, pelo jeito, era um freak gigantesco de criptografia e tinha também uns hábitos estranhos pra caramba, tipo, tiraram foto que, assim, basicamente o cara mantinha um monte de saldos e uns papel no fogão dele em casa, uns negócios meio... Uh, não acredito, tipo, umas coisas meio bizarras, assim, que estavam acontecendo. Só ele tinha senhas, o cara era muito paranoico, depois ele morreu e agora não tem como acessar a Cold Wallet, então, todo o dinheiro que tava lá, que é da Exchange, potencialmente está perdido, que pode ser que eles consigam entrar na Cold Wallet do cara, pode ser que eles consigam hackear a senha, só que, assim, eu, eu, eu não acho isso provável eu não acho isso provável, porque assim, se o cara era um paranoico de senha, eu imagino que a senha dele era aquelas paradas, tipo você pega as últimas seis linhas do seu livro favorito, e daí você faz uma senha, e daí você muda, tipo todas as letras, tipo certas letras você troca por números e o A você troca por arroba, sei lá e daí você acaba com uma senha de 190 dígitos, que é você não vai quebrar essa porcaria, assim porque isso é uma coisa inclusive que muita gente não sabe né você fazer uma senha de 10 dígitos cheia de caractere é menos segura do que uma senha de 90 caracteres que é só um texto, tipo sei lá pega uma música que você gosta, escreve a letra dela, ou tipo a letra do refrão que vai dar tipo, sei lá, 150 caracteres essa senha longa, porque por, por probabilidade é muito mais difícil chutar isso do que uma senha cheia de arroba e pontes com exclamação ação e o hype também também enfim, é tipo, vocês não vão conseguir hackear a carteira do cara, eu acho isso extremamente improvável, uh, e aí isso rodou a internet inteira com, com a galera falou é, tá vendo como o Bitcoin é um negócio idiota? E, tipo, não, essa exchange era molecagem, essa exchange em específico, o quadril, os caras estavam fazendo um negócio bizarro pra caramba, mas claro, né? Sempre tem a galera crítica do Bitcoin que vai usar toda e qualquer coisa, não importa qual, sem nem ter lido realmente o que, que é pra atacar. Isso é uma coisa muito normal. Não que a gente seja alvo exclusivo disso, isso é uma coisa normal, talvez, do ser humano. Mas a galera usou isso pra partir pra cima. E também tem umas especulações que assim, ah não, mas e se o cara não realmente morreu ah, e ele fingiu que morreu e daqui sei lá quanto tempo ele vai lá e mexe os bitcoins e não sei o que, pode, um, pode ser um scam, pode ser que a exchange diga um golpe gigantesco pra enganar todo mundo e conseguir uma porrada de depósitos lá e sair correndo. É, é plausível, assim, a comunidade de bitcoin é meio paranoica pra caramba às vezes em várias coisas que a é gente tipo, mano, para. Mas às vezes é verdade a gente não sabe exatamente o que, que aconteceu e, bom, aí você fala, ah, o que vai acontecer agora? É, provavelmente ferrou para caramba, porque assim, a empresa vai provavelmente ter que decretar falência e liquidar um monte de coisas para pagar os depósitos das pessoas, para pagar né, a galera e duvido que isso vai conseguir. Ou eles podem falar, não, então a gente vai tentando rodar e a gente vai pegando as taxas e vai recuperando os saques das pessoas com restituição, as... aí vai ser negociação com os clientes e tudo mais, o fato que muita gente se ferrou nisso, mas também volta para aquela coisa que eu vi falando, gente, a primeira regra de investimento, cara, primeira regra de investimento que você não investe no que você não conhece, aí é, o maluco foi lá e investe numa exchange que eles não conhecem, investe em Bitcoin sendo que não consegue explicar, investe em Bitcoin, começa a entrar nisso, começa a operar assim nunca ter lido dois livros disso, aí faz cagada, cara. E aí tem, vem, sempre vem aquelas histórias de gente que se ferrou nisso. Ah, o cara tinha toda a economia da vida dele lá dentro. Aí você fala, não, pera. Você tinha todo o seu dinheiro investido em um asset, em bitcoins, colocado em uma exchange, e você estava usando ela como carteira. Eu não estou dizendo que o cara merece, ele não merece. Mas assim, você podia ter feito certas proteções. Primeiro... Não use exchange como carteira. Carteira é onde você pode depositar os seus bitcoins. Ok? Daí você vai ter duas chaves, sua chave pública e sua chave privada, e com isso você pode mexer os seus bitcoins. Tem controle das suas chaves. Entendeu? Uma coisa é você ser um operador e um trader. Você vai pegar os seus bitcoins, colocá-los na exchange e operar isso. E ainda assim não significa que você tem que ter tudo que você tem que você vai colocar lá dentro. Você pode colocar o que você vai operar razoavelmente e o resto é uma cold wallet. Você pode fazer isso ou você pode ter isso em exchanges diferentes, então, porque, inclusive você pode fazer arbitragem por causa disso, mas enfim, você pode ter isso em exchanges diferentes, então... se uma for pro pau, você tem coisas dispersas em outras, né? quem é um grande trader, quem é trader grande mesmo vai ser fazer isso em várias coisas diferentes, vai dizer que esse cara tem 17 monitores, enfim... você fala, não mano, você tinha tudo em um lugar... E, e você estava usando a, a, a Exchange como Wallet. Você não estava nem ativamente. Porque se você é um trader, você está ativamente mexendo nisso. Mas você não estava. E daí você deixou lá. Eu não estou dizendo que isso te torna certo. O que aconteceu eu estou dizendo assim, cara, segurança básica. Guarda numa cold wallet. Guarda em algum lugar. Guarda com você. Não deixe na mão dos outros. Entendeu? Só deixa o que você vai realmente operar. O que você precisa usar lá. Mas não, os malucos deixaram lá. Outra coisa de novo, não investe no que você conhece, não, conhe... não, não sabiam quem era a Quadriga. Cara, pergunta lá para a galera que tinha dinheiro, dinheiro para pra caramba nisso. Você foi ver a equipe do cara? Você foi ver como é que funcionava o negócio lá dentro? Como é que Porque assim, você vai ver na Coinnext, tem lá o board, tem lá quem opera. Inclusive, eu, eu conversei com o CEO para a gente fazer toda a negociação e tudo mais. Tive uma reunião com ele, etc. Vou gravar com os caras lá em março, é, vou lá em março na BH, ver exchange dos caras, vou conversar com eles, aí tem gravação, muito um monte de coisa e tudo mais. Tipo, e você pode ver quem é os caras. você que essas pessoas foram ver lá quem tinha dinheiro no negócio canal, foi lá ver quem eram os caras pra ver. Ah, quem que vocês. Ah, tem esse cara meio estranho, aqui que pelo jeito ele é meio doido. Hum, sabe? Não. Um monte de proteções assim que a galera não tem. Então, assim, de novo, não torna certo o que aconteceu. Não tô falando que quem perdeu, perdeu dinheiro lá tinha que perder dinheiro mesmo, acabou. Não. Ainda é um crime as pessoas ainda têm que ser restituídas. Mas esse é um daqueles vídeos para a gente dizer assim, gente, olha, vamos aprender com essa lição? Né? Vamos ver esse desastre aqui e aprender, vamos ver essa desgraça que aconteceu, essa desonra que aconteceu e aprender alguma coisa com isso? Melhorar a segurança, melhorar a checagem, fazer mais exigências de exchanges? Porque assim, isso é esperado de um mercado novo. Sabe? Eu sempre comparo o Bitcoin no Brasil agora, no Brasil não, no mundo, como caravela. Certo, os portugueses estavam subindo a caravela para ir para um tal de Brasil em 1507. É um negócio novo, cara. A gente não sabia fazer as caravelas, a gente tava fazendo toda a tecnologia do negócio e tal. Não é que nem viajar de avião, hoje que você vai para Portugal, enfim, é diferente. Né? Eu não gosto mesmo, mas você tem que ter essa evolução e esses erros permitem que a gente aprenda com eles, sabe? É aquela coisa, errar é comum, errar é normal. Toda empresa, a qualquer momento, está cometendo um erro. A burrice é você cometer o mesmo erro há 10 anos. Então assim, a gente tem que aprender com essa lição para aprender a exigir mais das exchanges. Ó, oh, seu Cold Wallet, como é que vocês estão guardando? Como é que tá isso? Tem seguro no negócio? Quem que são os caras? Como é que funciona isso? Sabe? É você ter a evolução no mercado de uma coisa, como eu falei, caravela, já tem 10 anos nisso, e honestamente no Brasil muito menos que isso, que a gente tem um mercado relevante. Então, da gente aprender a exigir, aprender a cobrar, aprender quais que são os problemas, aprender a fiscalizar e ir colocando coisas em cima. Fazer, sei lá, você pode começar a ter essas coisas assim, da, da exchange ter auditorias frequentes, de, de seus processos estarem seguros e protegidos contra casos de o dono morrer, ou, sabe tem esses tipos de exigências, seguros em cima da Hot Wallet da Cold Wallet, começar a ter essas exigências o mercado vai evoluindo em cima disso a gente, só porque a gente também libertário defende livre mercado, não quer dizer que a gente tem que dizer assim, nossa, empresa fez isso então a gente não pode achar nada, a gente não pode ter uma opinião tem que achar bonito. Não, cara, a empresa errou, tem que se fuder, bem, acabou. Agora, é, o que a gente tem que também ter essa, essa noção é de falar assim: ó, o mercado erra, a gente tem que cobrar, a gente tem que cobrar uma evolução dos empreendedores. Então, assim, isso é um processo de mercado e a gente tem que ser cobrando. A gente tem que ser ativo em cobrar isso, a gente tem que ser ativo em ir atrás disso, a gente tem que ser ativo em se informar. E quando alguém tá errando frequentemente, falar, beijo não vai dar, eu vou embora. Não vou ficar passando pano para uh, coisas mal feitas, isso é uma coisa muito importante, e com isso o mercado evolui ao longo do tempo, né? Isso assim mesmo com esse negócio da Quadriga acontecendo, cara. Quem tá na esfera de Bitcoin há uns anos sabe que, assim, apesar de isso ter acontecido, hoje a gente está muito melhor do que a gente tava dois, três ou seis anos atrás. Sete anos atrás também meio no... coisa triste, assim, que você via. E eu tenho certeza que daqui a dez anos a gente vai estar tá num lugar muito melhor. Tem muita gente que vai querer usar esse caso para dizer assim, ''Tá vendo? Tem que regular!'' Cara, tem tá uma porrada de coisa que é regulada pra caramba aí e não funciona. A regulação estatal não funciona. O que acontece é a regulação que é, que é produzida pelo mercado, a exigência dos clientes subindo em relação ao mercado cada vez mais complexo e a gente aprendendo em relação a isso. É uma desgraça que esse negócio da quadriga aconteceu? É, aprendam com isso, cobrem o mercado, recompensem quem faz as coisas direito e não ficar passando pano pra gente incompetente e também as empresas que estão nesse mercado tem que ter uma noção que elas têm que evoluir consistentemente mas a gente consegue chegar num lugar legal como eu falei a gente está num lugar hoje muito melhor do que a gente está três anos atrás e vamos estar num lugar melhor lá para frente. A Connect também tá fazendo um monte de coisa legal nisso, como eu falei, de ter seguro na cold wallet, na, aliás, ter seguro na hot wallet deles, de ter a, a equipe deles publicada, todo mundo você deve ver quem são os caras, qual é o histórico deles, de começar a ter um monte de mais coisa complicada, de ter mais segurança dentro da plataforma, de ter um negócio mais bem desenhado para você não ter plataforma que não funciona, que cai esses tipos de coisa. É legal que você tenha líderes assim puxando o mercado e é assim que a gente evolui, com empreendedores melhorando as coisas, percebendo erros e consertando coisas. Erro vai sempre ter. O que é idiota é você ter o mesmo erro o tempo todo, mas a gente não tá vendo isso tanto no mercado das empresas de Bitcoin. O problema é gente que continua insistindo nessas coisas de usar a exchange como carteira, de não ter segurança, de investir em exchange, moleque, que você não sabe quem é, num lugar de um cara... Que nem aquela... qualquer era? Acho que era Pete Greal, né? Que o cara rodava a exchange no porão da casa da mãe dele, uns negócios assim, tipo, ninguém cobrar nada, ninguém... Ah, cara os clientes, a gente que é cliente, a gente que é usuário tem que aprender a parar de fazer essas burrices e cobrar mais dos caras porque também se não fizer isso, não vai ter evolução do mercado. Mas enfim, como eu falei antes, se vocês quiserem entrar na Coinext vai ter um link lá na descrição que vocês ganham 10 reais pra operar dentro dela vai ter um monte de informações lá no site também e a gente vai continuar fazendo isso, como eu falei lá pra março, eu vou tá estar em, em Minas Gerais, é porque agora em fevereiro eu vou viajar, vou ficar 17 dias fora do país, então fazer o que? Não tem como eu fazer isso mas lá em março a gente vai ter um vídeo lá também pra mostrar pra vocês muita coisa, conversar com os caras, mas isto posto por este vídeo é isso tchau, tchau